0: Bonjour à tous et bienvenue sur Profession Conseil en Image, le podcast qui vous invite à mieux connaître le métier de conseiller en image. Bien souvent, le conseil en image est perçu comme étant superficiel, surfait, frivole, mais que sait-on vraiment de ce métier à part l'image portée par les émissions de télévision Dans ce podcast, vous découvrirez que loin de ces clichés et qu'au-delà d'un simple changement d'apparence, le conseil en image permet de valoriser une personne, une marque ou encore une entreprise. Vous découvrirez aussi que ceux qui exercent cette activité sont dotés de véritables compétences techniques et de belles qualités humaines. Dans cet espace de bienveillance, les conseillers en images vous parleront de leur parcours, du chemin qui les a menés à ce métier, de leur accompagnement, de ce que leurs clients retirent et partageront avec vous leurs quelques conseils. L'ambition de ce podcast est de vous faire découvrir l'essence de cette belle profession afin d'oser, oser faire appel à un conseiller en image et ce quel que soit votre âge, sexe, métier, parcours ou encore rapport à votre image. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors abonnez-vous? Pour ce premier épisode du podcast, j'ai rencontré Aïssatou soirée début juillet. Aïssatou est conseillère en image et style depuis deux ans sur Paris. Elle accompagne donc les particuliers et les professionnels dans la valorisation de leur image. J'ai rencontré Aïssatou en 2017. Nous étions dans la même promotion au conseil en Image. Aïssatou est une jeune femme qui cherche toujours à apporter de la valeur dans ce qu'elle entreprend. Il était donc évident pour moi de l'inviter afin qu'elle puisse vous partager son expérience. Aujourd'hui, elle va vous parler de l'impact de notre apparence sur les autres, de son élection en tant que Miss Guinée-France, de ses études et formations, de ses premiers pas en tant que conseillère en images, de sa vision de la profession, de la difficulté à proposer ses services dans son pays d'origine, la Guinée, de la colorimétrie et de la morphologie. D'ailleurs, écoutez bien son point de vue sur ces deux techniques du conseil en images. Et ce qui m'a particulièrement touchée, ce sont ses mots, ces mots à la petite fille qu'elle était, des mots inspirants qui parleront à chacun d'entre nous. Alors ne tardons plus, allons l'écouter et bonne écoute. Bonjour Aïssatou. Bonjour. Je suis vraiment ravie de te recevoir aujourd'hui sur le podcast Profession Conseil en Image. Alors avant de commencer, donc de te présenter, il faut savoir que dans ce podcast, je demande à chaque invité de choisir une citation sur mmh. l'image. Tu en as donc choisi mmh. une, hein, il me semble. Oui. D'accord. Exactement. D'accord. Donc, peux-tu nous la lire et euh, nous dire exactement ce que cette citation euh, représente et qu'est-ce que ça t'inspire euh, exactement La citation, ça va être
1: euh, 97% des gens sont influencés par notre apparence sans qu'ils le réalisent. C'est selon une étude faite par Caroline Dunn et Lucette Charrette, Conseil de la Recherche nationale du Canada. Alors, euh, on a à chaque fois une idée reçue sur le fait qu'il ne faut pas juger un livre par sa couverture. On se dit tout le temps il ne faut pas se fier aux apparences pour juger les gens. Mais on ne s'en rend tellement pas compte qu'en fait, que dès qu'on rencontre une personne, inconsciemment, on fait un jugement. Les cinq, dix premières secondes, on va rencontrer quelqu'un, soit de la façon dont la personne est habillée, de la façon dont la personne parle, de la façon dont la personne se tient on porte un jugement et on casse directement la personne dans une case. Oui, C'est un, une expérience que j'ai aussi vécue. Il y a des moments où parfois je suis plutôt en mode euh, décontracte, je mets des jogging, tu vas dans certains endroits directement, tu sens un peu l'hostilité en fait. Alors que quand tu viens en mode oui, euh, blazer, euh, bien habillé en mode pro, l'atmosphère change en fait. Donc, les gens ne s'en rendent pas compte. C'est tellement important d'avoir une image et une apparence soignée. Oui. Mmh. Donc, voilà. En fait, c'était juste pour rappeler qu'en fait, c'est important d'avoir une image soignée parce que les gens nous jugent à travers notre apparence. Un, un rendez-vous euh, professionnel, un comment dirais-je, un entretien d'embauche, rencontre de nouveaux clients. C'est important d'avoir... Une image qui reflète le message qu'on veut donner à la personne parce que la personne, dès la première impression, porte un jugement. Et en général, c'est des impressions et c'est des jugements qui restent et qui ont parfois du mal à être détournés.
0: Mmh, oui. Je partage tout à fait ton opinion euh, là-dessus, je suis vraiment euh, d'accord avec toi. Et euh, mmh. donc, euh, qu'est-ce que cette citation, mmh. ou plutôt donc euh, euh, cette étude, puisqu'on parle, tu as parlé de chiffres hein, dans, dans, dans cette phrase, euh, qu'est-ce que donc euh, cette phrase euh, t'inspire
1: Cette phrase, elle, euh, ce qu'elle m'inspire en fait, c'est déjà par rapport moi à ma formation que j'ai faite, au début, je m'en je m'en rendais pas compte. Et euh, il faut en fait que les gens sachent, il faut que les gens euh, apprennent à à gérer leur image, surtout dans certains dans dans certaines situations, dans certains domaines. Il est important d'avoir une image qui correspond euh, au mais tout à l'heure, je disais tout à l'heure au message qu'on veut qu'on veut transmettre. Voilà.
0: Oui, tout à fait, exactement. Mm. Euh, D'accord. Euh, là, on commence un peu à empiéter sur ton sujet, mm -hmm. sur euh, donc, ton accompagnement. Alors, euh, peux-tu mm. euh, donc te présenter et nous dire euh, en quelques mots qui est Aïsato euh,
1: Je m'appelle Aïsato Soirée, je suis consultante en images et en style. Euh, J'ai aussi suivi une formation en relations publiques. Depuis bientôt deux ans maintenant, je, suis, euh, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat de je je fais du coaching en freelance et euh, voilà je
0: sais pas s'il faut que j'ajoute quelque chose d'autre bah, écoute, c'est parfait. Euh, alors là, comme tu euh, parlais donc de ton titre, euh, peux-tu donc nous parler de ton parcours, de ce qui t'a conduit donc euh, à cette profession euh, Tu n'as pas parlé que de conseillère en images, tu as donc dit conseillère... Imager en style. Imager en style, oui. d'accord. Alors, euh, peux-tu donc nous dire ce qui t'a conduit à ce métier euh, et nous parler de ton parcours En fait, je ne dirais pas des toutes petites, mais... au au moment de mon
1: adolescence, j'ai commencé à m'intéresser à la mode. Je dessinais, je faisais des croquis, je voulais faire une école de mode. Mais à mon année de bac, mon père il n'a pas voulu que je, que je m'oriente dans ce domaine-là. Pour lui, c'était du gaspillage d'intelligence. Donc, je me suis retrouvée à faire euh, des relations publiques. Entre-temps, j'ai découvert que c'était un domaine qui ne me plaisait pas trop. Donc, je me suis dirigée vers le marketing et le management. C'était un domaine qui me, qui me paraissait assez euh, passionnant. Et en 2015, j'ai fait une compétition, un concours de beauté, Miss Guinée-France. Et euh, j'ai gagné le concours. Et durant mon année de couronnement, en fait, j'ai rebaigné dans, dans ce milieu-là, le milieu de la mode, les événements, euh, les vêtements. Et je me suis rendu compte qu'à un moment, en fait, je faisais une formation qui ne me passionnait pas tant que ça. J'avais refoulé certaines passions. Et le fait de, de rebaigner dans ce monde-là, dans ce milieu-là, je me suis rendu compte, en fait, que il faut que je revienne à ma passion. Il faut demain, je ne veux pas me lever et me retrouver à faire un travail, un boulot qui ne me passionne pas vraiment, en fait. Et donc, j'ai fait des recherches et euh, j'ai découvert le conseil en images. Dans mes recherches, j'ai découvert le conseil en images. J'ai vu que le conseil en images euh, regroupait un peu et combinait un peu la mode, le marketing, la communication, euh, tout ce milieu-là. Et c'est là que j'ai décidé de faire une formation en, consultante, en conseillère en image, consultante en image.
0: D'accord, très bien. Donc, euh, après donc, cette formation, euh, qu'est-ce qui s'est passé pour toi Est-ce que euh, tu t'es euh, tout de suite positionnée euh, en tant que conseillère euh, en image
1: Alors, après cette formation, vu que je, je suis quelqu'un, je recherchais toujours en fait comment ajouter une, un plus à cette formation. Parce que durant ma formation déjà, je voulais au départ me, vraiment me concentrer sur les exécutifs, le conscient en image pour les exécutifs. Et je voulais apporter un petit plus à cette formation-là. Et j'ai fait des recherches. Je voulais soit faire du marketing politique ou, euh, ou des sciences politiques. Mais je me suis, ça n'allait pas vraiment concorder en fait. Et je me suis dit qu'il fallait que je fasse une formation en relations publiques parce que la relation publique, c'est un peu comme, c'est de la com, c'est un peu comme le, c'est à peu près un peu comme le conseil en image. Donc, durant, vers la fin de mon année de, de concert en image, j'ai fait une formation de relations publique, et en même temps, j'ai suivi une formation de concert en image, mais en anglais. Voilà, donc après ça, j'ai commencé à chercher du boulot dans le domaine. J'ai commencé à, j'ai cherché sur LinkedIn. Sur, euh, sur Indeed j'essayais je, de trouver un job mais j'avais du mal à trouver en fait j'avais même du mal, quand je cherchais j'avais du mal à trouver vraiment même l'intitulé cancer en image ou cancer en image j'avais du mal et par contre quand tu allais sur internet tu tapais cancer en image j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens en fait qui se lançaient à leur propre compte alors je me suis demandé pourquoi ne pas me lancer à mon propre compte c'est vrai qu'à ce moment là j'avais pas vraiment l'expérience qu'il fallait mais j'avais envie, j'avais envie vraiment de me lancer. Je me suis dit, je ne, je ne perds rien, je ne perds rien. Je, je me lance et on verra ce que ça donne. J'ai commencé à me renseigner comment créer une entreprise, qu'est-ce qu'il faut. Euh, si je devais me mettre en freelance ou en autre entrepreneur, je me suis lancée dans la création d'un site. Je me suis lancée dans la création d'un business plan carrément pour voir ce que j'allais faire, ce que j'allais proposer, quelle allait être mon offre, quelle allait être mon, ma cible. Et euh, vu que moi déjà à la base j'ai oublié de le mentionner, je voulais le faire en Afrique parce que je me suis rendu compte en fait qu'en Afrique il fallait juste proposer une offre. C'est un domaine, c'est c'est un domaine qui n'est pas vraiment très développé et très prisé là-bas. Donc il y a de la demande et je je peux faire une offre. Je pense qu'une fois on en avait même parlé. Euh pendant, oui. euh, mm -hmm. pendant au, la formation. Pendant formation, la formation, au, au tout début de la formation. Oui. Mm -hmm. Donc, j'ai fait mm -hmm. les démarches, j'ai créé euh, mon entreprise, je me suis, suis mise sur LinkedIn, j'ai commencé à, à un peu poster mes, euh, mes services sur mes réseaux sociaux. Un jour, comme par hasard, il y a eu une chasseuse de tête, il y a eu une recruteuse qui, qui m'a contactée sur LinkedIn. Elle m'a écrit, elle m'a envoyé un mail, alors bonjour, je, je cherche une consultante en image pour une, pour une cliente à moi. Moi, j'étais là, je venais de créer euh, l'entreprise, ça faisait euh, un mois et quelques je me disais, j'étais là déjà au bout du groupe, je me disais comment ça va marcher, comment je vais réussir. Mais j'étais là, je boostais quand même sur le réseau, je partageais, j'essayais d'en parler, tu vois et la dame, on a eu un appel téléphonique, on a discuté, elle m'a expliqué qu'elle a une cliente qui cherche une concert en images, une consultante en images, en communication aussi. Et si ça m'intéressait, je me suis dit oui. Elle a, elle a organisé le rendez-vous, je suis allée rencontrer la cliente. Et la cliente, ça, le, le rendez-vous, franchement, c'était mon premier rendez-vous, ça s'est super bien passé. Elle m'a dit, ça se voit que vous n'avez pas l'expérience, mais moi aussi, je me lance dans l'entrepreneuriat. Et euh, j'ai l'impression que vous avez quelque chose à m'apporter et je pourrais aussi vous apporter quelque chose parce qu'elle, elle était, elle était business consultant et elle avait, elle avait des années d'expérience dans, dans le business et elle m'a dit j'ai envie d'évoluer avec quelqu'un avec qui on peut commencer très bas et aller très loin. Elle a, j'ai pas envie de prendre quelqu'un qui a déjà assez d'expérience. J'ai envie de prendre quelqu'un avec qui je vais grandir. Et là, j'étais je, je, là, je, là, quelqu'un qui me connaît pas. Première personne, premier rendez-vous, la personne se rend compte qu'en fait, je n'ai aucun, je n'ai aucune expérience. Je viens tout juste mm -hmm. de commencer. Je viens de finir mes formations, mais qui me donne ma chance. Je me suis dit, c'est un, oui, oui, un, oui. un signe. Il faut que, c'est un signe. Il faut que tu te, il faut que tu le fasses. Il faut que tu te donnes. Et euh, il faut que tu, tu mettes toutes les chances de ton côté. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et euh, on, a comm on, a comm on a défini ce qu'il fallait faire. On a commencé à travailler ensemble. Et, de et depuis là, euh, les, choses, les choses se sont alignées. D'accord.
0: Voilà. Donc, je voulais revenir sur le conseil en image en exécutif. Est-ce que tu peux nous, donc, nous expliquer ce concept Je suppose que ça fait partie de ton accompagnement. Exactement, oui. D'accord. Le le conseil, en image, le conseil en image pour exécutif, en fait, c'est un accompagnement
1: pour tout ce qui est dirigeant, homme politique, euh, directeur de PM, sportif, euh, athlète, les personnes célébrités. En fait, c'est un conseil en image qui est un peu plus professionnel que les autres. C'est un conseil en image qui va se concentrer sur, euh, sur du média, qui va faire par exemple du média training, parce que c'est des personnes qui, qui parlent beaucoup dans les médias, qui, qui ont une image publique. Ça va être un conseil en image qui, qui concerne aussi, tout, comme tous les conseils en image, le look, l'apparence de la personne. C'est vraiment conseiller être, être la directrice de la communication d'une personne publique, d'une personne à. à qui a un poste à haute responsabilité et qui ne connaît pas forcément les enjeux d'avoir une image qui correspond à ce genre de poste, à ce genre de responsabilité. Et nous, en tant que professionnels, on est là pour pallier à ça. La personne exécutive, elle est là, elle a un bagage intellectuel, elle a un travail, mais par derrière, il y a autre chose à faire. Il y a, par exemple, la personne a un discours à faire, il y a la façon de délivrer le discours, la forme, et il y a le fond du discours, en fait. Donc, voilà, c'est ça.
0: Ouais. D'accord. Euh, très bien. Donc, pour euh, résumer, tu travailles donc sur l'image de la personne. Exactement. Pas que l'image hein, au point de vue donc, vestimentaire. Euh, tu es aussi sur euh, donc, la partie de son discours à travailler. Mm -hmm. euh, donc, euh, est-ce que tu peux nous donner un exemple d'une personne que tu as justement suivie récemment, qui t'a marqué ou qui t'a touchée euh, lors justement de, de cet accompagnement oui.
1: Pour l'instant, par contre, le conseil en image je j'en ai pas vraiment fait, tu vois, parce que j'ai, j'en ai pas vraiment. fait. J'ai rencontré une fois une personne qui voulait aller dans ce sens-là, mais c'est pas allé loin. La personne avait un discours à, à faire. La personne m'avait envoyé des vidéos d'un d'un ancien discours et que je devais regarder ce discours-là et à partir de ce discours-là me baser sur le prochain discours. Mais l'accompagnement la, n'a pas abouti en fait. Et depuis pour l'instant, j'accompagne plus pour l'instant les particuliers que les exécutifs. Donc ouais. les particuliers plus sur leur partie professionnelle, c'est ça Sur leur sur, exact, sur leur partie professionnelle, conseil en image et en style, j'ai fait du conseil en communication. J'ai accompagné une on va dire une entrepreneure, une chef d'entreprise dans la gestion de, de l'image et de la communication, elle ouvrait un restaurant. Je l'ai euh, je accompagné dans ce sens-là. J'ai aussi accompagné une dame qui avait une ONG oui. J'ai accompagné aussi euh, dans la gestion de, de l'image et de la communication de ce projet-là. Et euh, là, tout dernièrement, pendant le confinement, je, t je t expliqué là, pendant le confinement, j'avais une cliente que accompli, qui, elle aussi, est d'ailleurs euh, entrepreneur, que j'ai aidée dans la gestion non seulement, elle, de son image personnelle et que j'accompagne pour la gestion de l'ouverture de son business.
0: D'accord, très bien. Voilà. Donc, euh, mmh. est-ce que tu peux nous donner justement un exemple de ce que tu fais mmh. euh, pendant ton accompagnement
1: Par exemple, je vais me, me baser sur ma dernière, ma dernière cliente à date. Oui, parfait. Elle, on a eu... Il y avait deux volets. Il mmh. y avait son volet personnel à elle et il y avait le volet professionnel. Sur son volet personnel, elle voulait euh, carrément un conseil en image qui allait regrouper... Euh, elle, ses, ses besoins, c'était déjà... Elle avait besoin de regagner confiance en elle elle avait un manque de confiance en elle, elle avait besoin de regagner confiance en elle et vu qu'elle allait ouvrir une entreprise, qu'elle allait être chef d'entreprise, elle voulait une image qui correspond à son, à, à son nouveau statut, on va dire. Elle voulait une image plus professionnelle, plus simple. Elle, déjà, c'est une personne assez simple. Elle voulait une image plus professionnelle et plus élégante, mais que ce soit dans la simplicité, en fait. Et donc, ce qu'on a fait euh, en premier lieu je, je, vais déta... je vais un peu euh, détailler l'historique. Oui, voilà, que l'on puisse bien de... comprendre, oui. Voilà, oui. exactement. Donc, euh, le premier entretien qu'on a eu, c'était vraiment un entretien en découverte, un entretien où on a échangé, où on a discuté, où j'ai eu à lui poser des questions, où elle m'a elle fait part, en fait, de ses besoins, de ce qu'elle qu recherchait, de ce qu'elle voulait. Après ce après ce, ce premier entretien-là, moi, j'avais déjà une idée. J'avais déjà ce qu'elle voulait. Donc, je lui ai fait une proposition de, de coaching. Je lui, ai, je lui ai détaillé ce qu'on allait faire pour son image à elle et pour son entreprise. À l'issue de ça, je lui ai proposé qu'on ait un deuxième rendez-vous, un deuxième entretien téléphonique. Dans cet entretien téléphonique-là, euh, en amont, je lui avais envoyé des documents c'était des questionnaires auxquels elle devait répondre c'était des questionnaires non seulement sur la, sur la confiance en soi un questionnaire découvert sur son image sur, par rapport au style souhaité, ce qu'elle porte d'habitude ce qu'elle privilégie pourquoi elle ne porte pas par exemple tel vêtement pourquoi... enfin un entretien un questionnaire découvert sur son style vestimentaire donc après ce 30, cet entretien là on a eu la première séance de coaching c'était le, le coaching de la confiance en soi j'ai préparé une présentation par rapport à la confiance en soi. J'ai fait une présentation et d'ailleurs, on l'a fait sur Zoom. On a fait une heure à une heure trente de coaching où je lui parlais de confiance en soi, ce qu'il fallait faire, les exercices à faire, les, euh, les, petits, euh, les petits objectifs du quotidien qu'elle devait se fixer. Et je lui expliquais en fait que la confiance en soi, ce n'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose ça ça s'apprend, ça se développe. Petit à petit, ça s'applique et au fil du temps, euh, on arrive à, à atteindre ce niveau-là. Ensuite, après ce, ce coaching, je lui ai laissé le temps d'un peu d'assimiler ces informations-là. Et euh, le deuxième coaching qu'on a eu à faire sur Zoom, c'était euh, sur son style vestimentaire. Là, je lui ai juste en fait expliqué comment ça va se dérouler parce qu'au final, entre-temps, il y avait eu le déconfinement, donc je suis allée chez elle pour lui faire le coaching. Et dans ce coaching-là, euh, on a parlé de, de morphologie. On a parlé, euh, de, on, a un, on a fait une partie colorimétrie. On a fait une partie style vestimentaire. Donc j'avais, moi, j'avais, euh, j'avais ma présentation je lui ai donné des notions de, de, de morphologie après on a, définis, on a fait l'analyse de sa morphologie pour définir sa morphologie pour définir les coupes de vêtements qui lui vont, les coupes de vêtements qui lui vont pas quelle coupe elle devrait privilégier quel style elle devrait privilégier si elle voulait paraître assez professionnelle et, euh, et ressembler à une chef d'entreprise mais que ça soit dans la simplicité et dans l'élégance ensuite on a fait la colorimétrie la, avec la colorimétrie on a, on a déterminé quelles sont les couleurs qui la mettaient plus en valeur. Par contre, là, à ce niveau-là, j'aimerais soulever... soulever un, je ne sais pas si je oui. peux le soulever là, maintenant oui. ou après. C'est par rapport à la colorimétrie. Oui. Ça, c'est entre parenthèses. Euh, après, c'est ce qu'on a fait, nous, en formation. Oui. Mais je, moi, je me dis aujourd'hui qu'en fait, cette notion de colorimétrie-là, il ne faut pas vraiment fixer parce que les gens ont tendance parfois à dire « Non, la colorimétrie, j'ai mon nuancier, c'est ce nuancier-là, ou rien. » Alors que on peut porter toutes les couleurs qu'on veut. Mais juste qu'il y a certaines couleurs qui nous mettent plus en valeur par rapport à d'autres. On peut se permettre toutes les couleurs, mais il y a des couleurs qu'on pourrait privilégier. Mais il ne faut pas seulement se cantonner dans cette... Oh, « Ok, mon, tu es, par exemple, moi, par exemple, je suis froid, mat, sombre. Je vais me dire « Ok, je suis froid, mat, sombre. Je ne mets que ces couleurs-là. » Alors que parfois, il y a d'autres couleurs que tu aimes. Il y a d'autres couleurs qui... Parfois, juste le fait de porter, par exemple, tu aimes le jaune. On te dit, non, ton, le jaune n'est pas dans ton nuance. Alors que quand tu portes le jaune, tu te sens bien. Tu te sens fort, tu te sens bien. Tu te sens bien dans ta peau. Tu adores le jaune. Aujourd'hui, je porte le jaune. C'est ma couleur préférée. Je, je rayonne. Donc, il ne faut pas forcément se cantonner dans ces... Euh, dans ces cases de mon nuancier, c'est ça, là, mon examen, mon examen de colorimétrie m'a bah, dit que je suis, par exemple, formatante, donc je porte ces couleurs-là. On peut porter toutes les couleurs du moment qu'on est à l'aise, du moment qu'on est, euh, qu'on est, qu'on est heureux de ce qu'on porte, c'est le plus important. Après, c'est vrai qu'il y a des couleurs qui nous mettent plus en valeur, mais c'est juste, en fait, pour nous aider, en oui. fait. C'est juste pour Exactement. nous aider, c'est plus pour nous outiller dans le quotidien. Oui.
0: Donc, euh, euh, donc comment tu te sens quand tu portes cette couleur même si elle n'est pas dans ton nuancier une fois que tu l'as portée mm -hmm. tu te sens bien forcément donc tu vas rayonner euh, c'est euh, voilà. ce que tu es en train de Exactement. nous dire là d'accord voilà. donc euh, puisque tu as donné donc, ton point de vue euh, sur euh, la colorimétrie mm -hmm. et, euh, et tu as aussi parlé tout à l'heure de la morphologie mm -hmm. quel est ton avis euh, sur, euh, sur ce point la la morphologie, mon avis sur la morphologie
1: toutes les morphologies, je ne vais pas dire parfaites, mais toutes les morphologies se valent. Le plus important, c'est euh, d'aimer son corps et de s'aimer. Toutes les morphologies peuvent être mises en valeur. Ce n'est pas parce qu'on te dit, ok, toi tu es en forme X, toi tu es en forme 8, ah non, l'autre est en X, donc c'est sa morphologie. Non, toutes les morphologies peuvent être mises en valeur avec les coupes adéquates. Et les morphologies, elles, elles changent. Aujourd'hui, tu peux être une X, tu traverses une période où tu, tu gagnes en, en un bon point. Ta morphologie, elle se modifie. Donc, ces examens-là, en fait, c'est, toutes ces notions-là, ces notions de conscience en image-là, en fait, c'est pour nous aider. C'est pas des transformations, mais c'est des, c'est des notions pour un peu faciliter le quotidien de la personne. Par exemple, tu as, tu as ta morphologie. Tu sais que tu as une morphologie en X, par exemple. Tu vas, tu sais que les coupes de vêtements qui te vont c'est les coupes de vêtements d'une morphologie en X. Quand tu vas faire du shopping ou quand tu vas acheter tes pièces, non seulement tu gagnes en temps, mais aussi tu, tu fais des économies. Parce que quand tu vas rentrer dans le magasin, tu sais que, ok, c'est cette veste-là, c'est cette coupe de veste-là qui me va, c'est cette coupe de jupe-là qui me va, tu vas droit à l'essentiel. Tu achètes ce qui te va parce que c'est important parfois, C'est même pas parfois, c'est important d'être dans des vêtements dans lesquels on est à l'aise. Vas pas, tu, tu as une réunion le matin, tu ne vas pas aller en pantalon serré, tu n'es pas à l'aise. Ça, parfois, ça se ressent. Tu as un entretien d'embauche, tu portes une robe super serrée ou une robe qui ne te va pas à la morphologie. Déjà, tu vas d'emblée à cet entretien-là, tu n'es pas à l'aise. Alors que si tu avais porté des vêtements qui te vont, des vêtements qui, qui te flattent, non seulement tu te sens bien dans le vêtement, ça,
0: booste un, ça te booste un peu. Oui. Donc, voilà. Voilà. C'est mon avis sur, sur la morphologie. Ton, ton avis donc sur la morphologie Exactement. D'accord, très bien. Bah écoute, euh, c'est euh, vrai qu'on a parlé donc, de la confiance en soi, donc, euh, en quelque mm -hmm. sorte. Tu as euh, aussi parlé de ton accompagnement. Je voulais justement savoir hein, si tu as ouais. euh, un, conseil, euh, que tu, un, un conseil propre donc, à ton accompagnement euh, que tu donnes à tes clients euh, pour, euh, pour les booster, euh, bah, mm -hmm. même si euh, bah, tu nous as un peu orientés euh, en donnant donc, euh, ton avis euh, donc, sur la, la morphologie et sur la colorimétrie. <rire> donc euh, quel est donc ton conseil à toi pour booster euh, donc, euh, tes clients
1: le conseil que j'ai je pense que ça va être un conseil qui est un peu général la première la chose la phrase que je dis tout le temps à mes clients c'est avant tout d'accepter qui on est en fait de se connaître soi et de s'accepter comme on est de s'aimer en fait c'est vraiment c'est le plus important de s'accepter et de mmh. s'aimer tel qu'on
0: est mmh. d'accord bah, écoute euh, c'est vraiment euh, mmh. un beau conseil que, que tu donnes là euh, mmh. je trouve que c'est boostant parce que je pense que les personnes qui viennent vers toi mmh. peuvent euh, parfois euh, manquer de confiance en soi mmh. et euh, je trouve que leur donner ce type de conseil mmh. ne peut être que bah, du plus pour eux pour leur mmh. permettre mmh. De, de commencer à gagner un peu de confiance en eux
1: Toujours avoir des pensées positives par rapport à nous-mêmes. Toujours avoir des jugements positifs oui. par rapport
0: euh, à soi. Oui, oui, en effet, oui. Et euh, donc, euh, qu'est-ce qu'ils te disent justement sur euh, leur accompagnement euh, Qu'est-ce qu'il en ressort euh, de ces accompagnements que tu as fait donc depuis euh, le début Est-ce qu'ils te disent quelque chose de particulier sur le fait de, donc, euh, de les avoir aidés euh, dans la confiance en eux
1: il y, en a, il y en a beaucoup en fait qui sont qui sont étonnés parce qu'au au début se disent quand ils se disent je vais donner un exemple il y a une cliente il y a une cliente quand elle est venue vers moi elle m'a dit en fait qu'elle a longtemps hésité à faire appel à une cancer en image mais au fil du temps elle a elle a elle s'est renseignée elle a regardé elle s'est dit peut-être j'en ai besoin je vais tenter l'expérience pour elle en fait j'allais venir euh, elle avait un avis un peu mitigé par rapport euh, à, à la démarche. Elle se disait, en fait, que j'allais juste lui donner des conseils. OK, tu t'habilles tu comme ça, tu, tu dois suivre les tendances de la mode parce que parfois, ils se disent, non, on suit les tendances de la mode, tu dois, tu dois suivre les tendances de la mode. Elle se disait, en fait, que j'allais juste venir lui dire comment s'habiller, tu vois. Et euh, au final, ce n'était pas ça. Euh, avant même qu'on arrive à, à, au style vestimentaire et à la morphologie on avait eu déjà trois, quatre euh, entretiens on n'avait jamais, on n'a pas parlé de vêtements c'était vraiment un accompagnement qui va en profondeur, on apprend à se connaître que je, que je sache ce que tu veux euh, dans quelle direction tu veux aller par rapport à ton image euh, quel est le message que tu veux transmettre, quelle est ta personnalité à toi-même donc c'est c'est réalité. Elle m'a dit en fait, je savais pas, je suis choquée, je savais pas qu'il fallait faire tout ça pour arriver à là. Et le jour où on a fait le le coaching en présentiel, le jour où je le fais le coaching en en accompagnement euh, pour euh, tout ce qui est style vestimentaire et compagnie, là aussi elle était choquée. Je lui ai parlé de de symbolique des couleurs. Euh, les couleurs transmettent des messages. Si tu veux euh, si tu veux euh, transmettre par exemple un message de de féminité, tu peux porter du rose bonbon. Si tu as, par exemple, euh, un entretien où tu as une présentation à faire, tu peux porter du jaune ou de l'orange parce que c'est une couleur dynamique, c'est une couleur euh, qui s'exprime. Elle me disait, en fait... et Elle m'a dit un truc parce que moi, on en avait discuté. Je lui ai dit, je veux faire euh, ça en Afrique parce que les gens ne connaissent pas. Elle m'a dit, franchement, on devrait avoir plus de conscience en image en Afrique. On devrait avoir même plus de conseils en images. Les gens doivent vraiment savoir en fait en quoi consiste le conseil mmh. en images.
0: Elle a dû être étonnée.
1: Ouais, exactement. Elle était franche. Elle était super étonnée qu'il y ait tout ce travail-là à faire et que je lui dise après, que, malgré l'accompagnement, on va sur six mois. À chaque mois, on fait un bilan sur l'accompagnement qu'on a fait pour voir si tu atteins des objectifs, s'il faut, euh, faut réajuster ce qu'il faut faire. Je te suis pendant six mois, donc je ne viens pas juste... Euh, on, on on met un truc en place, tu me payes, je te fais le, le conseil et allez, après, tu te débrouilles. Non, le but, c'est que vraiment, dans la durée, tu sois capable toi-même de gérer ton image. Donc, je te, un peu comme un enseignement, je te suis à chaque mois, on fait un bilan pour savoir où tu en es par rapport mm -hmm. au coaching qu'on mm -hmm. a eu à faire euh,
0: avant. Mm -hmm. D'accord. Bon, bah écoute, ça fait partie des idées reçues, hein, ce que tu viens de dire mmh. sur le conseil en image. Mmh. Donc, euh, à se dire que le conseil en image est juste là pour donner ce Exactement. petit coup de baguette magique. Baguette et, magique, et tout, tout change. Oui, voilà, et tout change. Euh, bah C'est loin de, de ça. Euh, C'est un travail, comme tu viens de l'expliquer si bien, qui est fait en amont, avant donc Exactement. même de commencer à parler donc, de vêtements euh, ou euh, d'autres choses bon ben écoute <rire> euh, je suis vraiment euh, contente que tu partages ça et que tu nous expliques euh, donc euh, tout ça ouais. et euh, moi je, je voulais aussi savoir euh, à ton avis à quel moment justement une personne peut euh, donc euh, faire appel à un conseiller en image
1: à mon avis il euh, y a certaines situations forcément où euh, on se retrouve par exemple, euh, on a on a perdu on a perdu son boulot. On est dans la recherche, euh, on est on revient dans la recherche d'un boulot. On est, on est en train de faire une, une reconversion professionnelle. Ou parfois même on a été atteint euh, d'une maladie. On a besoin de regagner confiance en soi, de se sentir bien dans sa peau. Et euh, à des moments, parfois c'est quand il y a des choses, je trouve qu'on a besoin d'un conseil en image C'est quand il y a des euh, il y a des, des changements qui s'opèrent dans nos vies, il y a des petits bouleversements où on se on sent en fait ah, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je pense que j'ai besoin d'une personne à viser mm -hmm. pour me conseiller sur la, sur la chose
0: oui, en effet, oui, oui. d'accord Écoute, euh, je voulais revenir euh, sur ton accompagnement en Afrique. Euh, mm -hmm. Tu en as euh, très brièvement parlé euh, donc au tout début. Je voulais justement savoir euh, dans quel pays d'Afrique euh, tu proposes tes mm -hmm. services de conseil en images C'était dans mon pays, c'était en Guinée. D'accord, en Guinée. Oui. Très bien. Exactement. Alors, euh, comment justement euh, c'est perçu là-bas
1: Alors, je vais te dire une chose... Euh... Les gens n'arrivent pas vraiment à adhérer au conseil parce que pour eux, tu viens, tu leur dis, euh, ok, je suis, je vais vous dire comment vous habiller, je vais vous dire euh, comment parler, comment agir. C'est un peu, euh, c'est une culture qu'ils ont pas en général parce qu'en Afrique, nous, on sait tout. Je, je vais dire en général pour certains, genre, on sait tout faire, on connaît tout et on n'a pas forcément besoin de de quelqu'un qui nous dise comment faire ces choses-là. Et entre-temps, je suis je suis jeune et je suis une femme. Donc, euh, Surtout que moi, la cible que j'avais, c'est une, une cible un peu... Tu sais, en Afrique, par contre, les, tout ce qui est exécutif, c'est beaucoup plus des hommes qu'autre chose. Et les femmes, c'est beaucoup plus des femmes un peu à un certain âge. Donc, euh, j'ai eu à me heurter à ces, à ces difficultés-là. Donc, c'est pour ça, j'ai dû, hein, par contre, en Afrique, à ce moment-là, j'ai dû un peu réajuster mon offre et proposer un peu euh, tout ce qui est communication, euh, community management, un peu, pour pouvoir euh, mm -hmm. accompagner mes, les clients que j'ai eu en Afrique.
0: Oui, d'accord. Et ouais. euh, oui, mais pour euh, se faire connaître au maximum Exactement. aussi. D'accord. Bah, écoute, de ouais, toute façon, ça finira bien par se lancer euh, un jour. Inch'Allah. Hein. <rire> Exactement, euh, comme tu dis. Alors, euh, qu qu'est-ce qu que tu pourrais dire à une personne qui euh, veut travailler sur son image euh, Donc, on, on a compris que tu travaillais plus sur la partie professionnelle, c'est ça Même personnellement. D'accord, mm -hmm. oui, aussi, oh, d'accord. Et euh, qu'est-ce que tu pourrais donc dire mm -hmm. à cette mm -hmm. personne qui hésiterait donc de faire à appelle à un conseil en image ou euh, qui ne sait pas comment s'y prendre pour justement travailler son image
1: Déjà, je vais dire à la personne, en fait, la personne n'a absolument rien à perdre. La personne n'a absolument rien à perdre. Il n'y a pas de risque de rater parce que on, le conseil en image n'est pas fait pour transformer la personne. Le conseil en image va plutôt aider la personne à se réadapter ses habitudes. À, la, le conseil en image va permettre à la personne même de se connaître de d'en découvrir plus sur sa personnalité donc de ne pas hésiter et de chercher et de bien faire les recherches sur les sur les différents concerts en images de choisir une concert ou un concert en image dans sa ville ou euh, la plus proche et d'y aller franchement c'est de ne pas hésiter il faut oser si tu si la personne pense ou suppose que elle a besoin d'un concert en image elle a besoin de rencontrer un expert la personne n'a absolument rien à perdre
0: c'est euh, pour la bonne cause mm -hmm. en effet voilà. oui. mm. d'accord alors euh, merci euh, Aïssatou pour ce moment de partage c'était <rire> vraiment intéressant et euh, donc euh, là on arrive donc à la fin de, de cet épisode euh, je ne sais pas si tu veux donc rajouter euh, d'autres points euh, sur éventuellement ton accompagnement par exemple mmh
1: je pense qu'on a fait le tour d'accord,
0: ok, on a fait le tour, <rire> fait très bien tour. alors je te remercie encore pour donc, ce moment de partage d'avoir euh, pensé à moi Mais je t'en prie, c'est normal donc euh, avant de te laisser, j'ai euh, une dernière euh, question à te poser il s'agit donc de ma question rituelle mm -hmm. et euh, donc cette question rituelle porte mm -hmm. sur euh, la petite fille que tu étais ou que tu es euh, encore peut-être aujourd'hui <rire> D'accord. <rire> alors, euh, qu qu'est-ce euh, mm -hmm. qu que la petite Aïssatou pense penserait donc de l'image de la femme que tu es euh, devenue donc euh, aujourd'hui
1: La petite Aïsato qu'est-ce qu'elle penserait de la femme que je suis devenue aujourd'hui
0: Déjà c'est pas la même femme. Alors de l'image hein. L'image. Ah l'image. Oui, oui l'image okay. de la femme que tu es devenue aujourd'hui.
1: Euh question piège, vraiment une question piège
0: ah bah c'est pas une question piège hein, pourtant <rire>
1: <rire> une qui... non mais je non je rigole une question piège mm
0: -hmm. alors
1: laisse-moi euh... qu'est-ce que la petite est-ce que tu de mon image hmm. <rire> Bah je dirais avant tout qu'elle. Il serait fière euh, aujourd'hui je oh, là par contre je sais pas comment répondre à cette question
0: tu as... alors <rire> alors pour t'aiguiller euh, tu nous as vra... c'est vrai tu nous as parlé au, au tout début donc ah. euh, de tes études euh, de ta passion pour la ah. mode euh, c'est vrai que tu n'as pas fait donc, les études que tu voulais faire par rapport à cette passion qui est la mode mais au mmh. final euh, tu es donc euh, retombée sur, mmh. euh, sur la mode
1: mmh. alors
0: euh, ma question est, qu est qu'est-ce qu que la petite Aïsatou te dirait en, en te voyant donc aujourd'hui en voyant l'image de la femme que tu es devenue donc aujourd'hui et toi qu'est-ce que tu lui dirais euh, en la voyant donc euh, aujourd'hui si tu pouvais euh, la voir
1: alors des... Déjà, je dirais que je suis fière de moi parce qu'il m'a, il m'en a, a, a fallu du temps pour arriver euh, là où je suis aujourd'hui et euh, j'ai eu à faire, j'irai deux trois reconversions professionnelles quand même. Mais au, au final, j'y suis arrivée. Aujourd'hui, je je suis auto entrepreneur. C'est pas facile, mais euh, je me, je me bats et euh, cette petite fille-là, si elle me voit aujourd'hui, elle serait juste fière de moi. Et moi, cette petite fille-là, aujourd'hui, si je la vois, je lui dirais de, de ne pas... Euh, à un certain moment, qu'il ne faut pas euh, renoncer, à ses, euh, renoncer à ses rêves, renoncer à ses passions. Euh, si tu sens quelque chose au fond de toi, au fond de ton cœur, fais-le. Fais ce que tu as envie de faire, tu veux devenir, euh, tu veux devenir euh, styliste de mode, bah, lance-toi. Parce que c'est vrai que euh, aujourd'hui, je me dis que j'ai quand même perdu du temps. Parce que si dès le départ, j'avais fait euh, ce que je voulais faire, peut-être que je ne serais pas conseillère en image aujourd'hui, peut-être je serais une grande styliste, qui sait. Mais n'empêche que je suis quand même heureuse. Là où je suis, je suis en parfaite harmonie, en parfaite symbiose avec le métier que je fais aujourd'hui, un enfin, métier que j'adore. Je suis en parfaite harmonie avec. Et euh,
0: voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. <rire> Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Donc
1: hein. <rire> franchement, la petite, elle, c des, ça sera c de la fierté.
0: La fierté, donc.
1: Vraiment de la fierté. D'accord. Et de continuer à. À se battre. À être motivé, à se battre, exactement.
0: D'accord, très bien. Bon bah, Écoute, Aïssatou, merci euh, d'avoir accepté donc, merci. mon invitation euh, sur le podcast Profession Conseil en Images. Et euh, donc, euh, avant de te laisser, est-ce que tu peux nous dire euh, comment on fait donc, pour euh, te suivre ou te joindre
1: Alors, je suis sur Instagram, euh, Aïssatou LS. J'avais un, un site internet que j'ai mis d'abord en pause parce que comme je te dis, j'ai eu un moment où euh, mm -hmm. ce n'était pas vraiment la forme dont pour ne pas avoir de, de contact, pour ne pas qu'on qu me contacte et que je ne sois pas disponible. J'ai mis mon site internet en pause mais il reviendra bientôt. Je suis en train de travailler là-dessus. Et vu que pendant le confinement, mon
0: web designer est porté disparu. Ah, C'est embêtant.
1: <rire> depuis le, depuis le, le confinement, je n'ai pas pu mettre la main sur lui. Donc, euh, je suis en train de, 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 de revoir pour remettre mon site euh, en ligne. Mais je suis sur Instagram et sur, Link, sur LinkedIn. Pour l'instant, c'est sur les deux. Et normalement, il y a
0: toutes les infos euh, dans ma bio. D'accord. Toutes les infos sont sur mon Instagram et mon LinkedIn. D'accord. Euh, de toute façon, tout sera noté à la fin donc, de l'épisode. Hein. Enfin, euh, Ouais. D'accord. Voilà, ton Instagram, ton LinkedIn. Okay. Euh, écoute, voilà. merci à Isato, donc euh, pour ce moment de partage. Euh, je, vraiment, merci à toi d'avoir pensé à moi. Bah, écoute, c'était vraiment avec un grand plaisir. Et euh, je te souhaite vraiment le meilleur pour tout ce que tu entreprends, okay. que ce soit à titre personnel et, mm -hmm. et aussi à titre professionnel. Merci beaucoup, à toi aussi. Merci. Écoute, je te dis à très bientôt. et euh, À bientôt. Bye bye. <rire> Bye. un dernier mot avant de vous laisser si cet épisode vous a plu alors n'attendez pas parlez-en autour de vous afin que d'autres personnes se fassent comme vous aujourd'hui leur propre opinion sur le conseil en image. n'hésitez pas aussi à me laisser un avis ainsi que 5 étoiles sur iTunes et pour euh, être informé donc des nouveaux épisodes abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et suivez le compte Instagram at profession conseil en Image. merci pour votre écoute et au prochain épisode